0: Hola, le habla Bianca Peña y bienvenidos una vez más a Mujer Cristiana Podcast. Hoy tengo el placer de estar acompañada de una gran mujer de Dios, esposa, madre, maestra de discipulados y escuelas bíblicas. Es una mujer que he tenido el privilegio de escuchar y sus mensajes guiados por el Espíritu Santo han tocado mi vida. Estoy sumamente emocionada de compartir con ella palabras de vida para cada una de las personas que van a escuchar este podcast. Bienvenida Mujer Cristiana, Erika Rosario. ¿Cómo estás?
1: Hola Bianca, bendiciones. Estamos bien, gracias a Dios. un privilegio poder compartir contigo en esta oportunidad, esperando que tal y como señalas, el Espíritu Santo sea el que hable a través de mi boca para que las mujeres y también hombres, ¿por qué no?, que puedan escuchar esta grabación sean bendecidos. Así es. A mí realmente
0: yo te elegí porque, como mencioné anteriormente, cuando te escuché hablar del mensaje que tocaremos hoy, para mí fue de mucha edificación y sentí la necesidad de, de que se pueda compartir, porque cuando lo escuchamos fue en nuestro círculo de nuestra iglesia, Mahanaim, a todas las mujeres de, de nuestra congregación y siento la necesidad de que ese mensaje pueda llegar más allá porque realmente necesitamos esta palabra. Y muchas personas se pueden estar preguntando, que, ¿qué sería? Bueno, les dejo a Erika, la cual nos va a estar hablando sobre el legado como mujer. Cuéntanos, Erika,
1: ¿qué es un legado? Ay, que Bianca, el tema de esta prédica de legado-herencia llegó a mi corazón precisamente por la necesidad que pienso que hay en las mujeres de hoy, siglo XXI, de entender el rol que como mujer deben de desempeñar y que en muchas ocasiones se pierde porque no tienen el concepto de que el simple paso por nuestra vida marca un legado. Y en base a tus preguntas me estás diciendo que es un legado. En mi condición de abogado yo te podría dar una definición de un legado desde el contexto legal, que no es más que el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite a unas personas vivas, llamadas herederas eh, o legatarias, los bienes, y derechos y obligaciones que esta persona tiene. Sin embargo, cuando yo me voy al contexto del tema espiritual, que es lo que estamos desarrollando hoy. Yo veo el legado como eso que nosotros dejamos en la vida de los demás. O sea, ¿qué yo le dejo a los demás con mi simple vida? O sea, en mi accional de vida diaria, ¿qué yo voy dejando en el corazón de la gente a la cual yo tengo la oportunidad de compartir con la gente que yo tengo la oportunidad de ministrar porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que para ministrar necesitamos estar desempeñando una función dentro de algún ministerio de la iglesia que para ministrar yo tengo que tener un micrófono en la mano y estar desde un púlpito sin embargo en mi día a día en cada cosa que yo puedo hacer como persona yo ministro la vida de otra yo impacto la vida de otro con respecto a lo que yo soy y a lo que yo hago.
0: Wow, Erika! es Realmente yo te escucho y vuelvo a revivir todo lo que, lo que sucedió ese gran día. Y ya hablando de esto, de, del legado, de lo que dejamos en nuestro caminar, entonces, ¿qué, qué podrías decir de, de la herencia? Yo lo veo de esta manera. La herencia
1: son los bienes tangibles. Esas cosas materiales que yo puedo dejar a la persona que me va a heredar, que en primer orden se supone que es mi, son nuestros hijos, o, o en, en, en su defecto, los hermanos, nuestros padres. Y yo lo así, la herencia es la cosa material que yo dejo. El legado es lo que yo no puedo, de alguna manera, cuantificar en dinero, que yo no puedo eh, tocar... No se me hace palpable porque no es un carro, no es una casa, no es un terreno, no es una finca, no es un yate, sino son cosas que trascienden a lo material y que van más a los valores, a los principios, a esas cosas intangibles y que tienen más valor en muchas ocasiones, o yo diría que en todas, que las mismas cosas materiales. Entonces la herencia es lo que yo le dejo a alguien y el legado es lo que yo dejo en alguien. De esta manera yo hago la diferencia. Herencia, lo que yo le dejo, o sea, lo que palpablemente puedo dejarle a alguien y el legado aquello que yo dejo en alguien. O sea, que yo de alguna manera meto dentro del ser de esa persona a través de mi accionario y de mi conducta.
0: Erika, hablando ya de todo esto y la diferencia, ¿existe un legado positivo y uno
1: negativo? Por supuesto, fíjate. La manera como tú vivas va a definir el tipo de legado que tú vas a dejar. El legado, como te decía, es eso que yo dejo en alguien. Eso que yo dejo en alguien va a tener un lineamiento positivo o negativo en razón del impacto que ejerce en esa persona. Por ejemplo, si yo como persona, no ni, si, ni siquiera como mujer, si yo como persona soy una persona que soy respetuosa, soy una persona que soy honrada soy una persona que me preocupo por ser una mujer de verdad, por una persona de que cada una de las cosas que yo hago mande un ejemplo de valor de, de esos principios morales que como persona debemos tener, el impacto legado que yo voy a dejar en aquellos que me conozcan va a ser positivo, porque voy a transmitir y aunque yo no me proponga eh, mira, tú tienes que decir la verdad. Mira, tú tienes que ser honrado. Mira, tú tienes que, que ser una persona trabajadora. Mi simple ejemplo va a marcar positivamente la vida de quienes me conozcan. De la misma manera, si yo soy una persona deshonesta, si yo soy una persona que me gusta eh, utilizar por debajo de la mesa, como dice, hacer tránsit, eh, trámite por debajo de la mesa, si yo soy una persona que acostumbro a mentir, si yo soy una persona que de alguna manera busco cómo sacar el beneficio del otro, aunque yo no me lo proponga, eso también va a marcar la vida de quienes conozcan, porque yo puedo impactar a través de eso y dar un mal ejemplo y que otros puedan copiarme. O sea que sí existe un legado positivo o, o un legado negativo que va a depender de la conducta de quien está dejando el legado. Y lo más interesante del legado, Bianca, es que tú no decides voy a dejar un legado. No es que tú dices me levanto por la mañana y decido oh, mira, a partir de hoy, Bianca, va a dejar un legado. No, es que aunque tú no te lo propongas, tú dejas el legado. Tu simple hecho de estar vivo y de tu eh, de alguna manera hacer cosas en la vida va dejando huellas que otros pueden estar viendo y estar caminando tras ella y, el, y la primera persona que nosotros marcamos como mujeres son nuestros esposos los que son casados nuestros padres y nuestros hijos cuando lo tengamos fíjate que eh, dicen que los hijos son esponjas que asumen todo lo que ven y aunque tú no te propongas que voy a enseñarle a mi hijo a decir la verdad o voy a enseñarle a mi hijo a decir mentira ellos ven si hablas mentira, aunque tú le digas sí verdad, ellos van a hablar mentira porque esa esponja va a estar absorbiendo el legado genuino que tú estás pasando o sea, debemos de estar claros en eso, el legado se deja aún cuando tú no planificas dejarlo Erika, y hablando un poquito de esto esto
0: seguir siendo como cuando dicen por ahí que al momento de morir eh, ¿Qué dirán las personas de ese? De, 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 ay, que siempre cuando morimos, ay, mira qué bueno. Pero a veces mentira, es por el simple hecho de que esa familia está pasando por un dolor y están diciendo que bueno. He visto, eh, tengo muchos amigos, por ejemplo, que dicen que cuando yo muera no me estén subiendo fotos de que, que yo era el mejor, que conmigo, no, no, no. Lo que me vas a dar, dámelo en vida. Entonces, eh, entiendo que es un buen punto de que debemos de, de analizarnos qué es lo que estamos dando para saber cómo vamos a terminar eh, ese día que, que ya no estemos en este mundo, cómo, cómo nos van a recordar. Y entrando sí. un poquito a, a, nuestro, a nuestro tema, ya per se como mujer cristiana, en la Biblia hemos visto muchos legados, tantos positivos como tantos negativos. Háblame un poquito de, de esas mujeres que han dejado un legado positivo, que, pode, que pueden ser ejemplos de nosotras y que podemos guiarnos de eso. Y asimismo de algunas que lo hayan tenido negativamente, que podamos identificarlo y decir, no, yo no quiero dejar ese legado. O si estoy yéndome por esa, por esa línea poder identificarla y, y cortar de raíz y empezar a, a quizás tener un cambio y,
1: y modificar nuestra conducta. ¿Sabes que Tú dices, Bianca, el día en que yo no esté, que la marca que yo deje, el legado que yo deje, sea un legado positivo, yo me voy un poco más allá, no solamente el día que yo no esté, aún estando... Que cada persona que te conozca, tú vayas impactando la vida. De repente nosotros no pensamos en eso, pero cada detalle de nuestro accional marca y define el parámetro de vida de quienes no conocen. Y precisamente es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Esas mujeres de la Biblia, aunque nosotros no las conocemos porque ellas vivieron hace mucho tiempo, dejaron una marca. Que trascendió en el tiempo. Una marca positiva o una marca negativa, y que hasta el día de hoy nosotros podemos resaltar. Por ejemplo, hay una mujer por excelencia que me encanta citar de la palabra del Señor, y que mucha gente conoce de ella y tal vez de alguna manera la valora, la respeta en gran manera. Sin embargo, no, no siguen el ejemplo de ellas, de ella, y es el caso de María, María, la madre de Jesús. ...a mí me impacta mucho la vida de María... ...porque yo siempre digo que para que Dios escogiera a María... ...para ser la madre de Jesús... ...tenía que haber una condición especial en ella... ...que la hiciera resaltar de las demás vírgenes... ...porque no fue que Dios escogió a María porque ella era virgen... ...había muchísimas mujeres virgen en ese momento... ...es que había una condición en el corazón de María... ...que hizo que Dios la viera... ...y yo pienso que esa condición era una obediencia a Dios un deseo por cumplir la voluntad de Dios en su vida y un deseo porque esa voluntad se cumpliera a pesar de su propia voluntad entonces cuando yo pienso en María como madre de Jesús y María como mujer me hace pensar en que nosotras hoy como mujeres no somos lo suficientemente obedientes como debiéramos tal vez sea culpa del feminismo tal vez es culpa de la rebelión femenina que en estos últimos tiempos, de que la ideología de género que nosotros debemos de, de empoderarnos como mujeres y, y levantarnos y rebelarnos para tomar posición, no sé si esa sea la causa, pero cuando yo veo a María yo veo una mujer humilde que estaba dispuesta a negar a su propia voluntad, a decir dejo de lado lo que yo soy para que Dios sea en mí y yo pienso que nosotras como mujeres hoy debemos de seguir ese legado. Un legado de obediencia genuina y un legado de decir postro mis deseos delante de ti, Señor, para que tu voluntad sea la que prime en mí. Aun cuando tu voluntad tal vez no sea lo que yo espero. Aun cuando lo que yo quiero para mi vida es otra cosa. Yo voy a dejar que sea tu voluntad la que gane. Porque yo sé que tu voluntad es lo que me conviene. Porque yo sé que aunque sea sufrida, aunque sea difícil, tu voluntad es lo que me conviene. Entonces yo pienso que un legado positivo que marca la vida de cualquier persona, y en este caso, como mujer bíblica, es el caso de María. Pero no se queda solamente ahí. Hay muchísimas más mujeres que pudiéramos destacar. A mí también me, me llama mucho la atención el caso de la madre de Moisés. Fíjate que cuántas mujeres se han visto en la situación que tenía la madre de Moisés. De que había un peligro para su hijo. De que iba a ser puesto muerto porque por dictamen había mandado a matar a todos los que habían nacido varón y que eran del pueblo hebreo, y ella sabiendo el riesgo que corría su hijo, tuvo que tomar una medida para salvarlo. Tal vez hoy en día no sea la situación que están viviendo muchas mujeres, de que, ah, me están persiguiendo para matar a mi hijo. Sin embargo, ¿cuántas mujeres hoy solteras, con situaciones difíciles, pudiendo abortar, deciden, no, yo voy a mantener a mi hijo? No, yo voy a luchar por esa vida que Dios ha puesto en mis manos. Entonces yo pienso que la madre de Moisés es un ejemplo positivo de un legado, porque ella demostró que por encima de cualquier cosa ella quería mantener la bendición de Dios, que representaba a Moisés como hijo, y ella iba a hacer todo lo posible para cuidarlo, para tener esa, esa atención particular con él. Y fíjense que preparó la cesta, agotó todos los recursos humanos que ella podía, para asegurar a su hijo pero no solamente eso dice la palabra de Dios que ya no lo descuidó sino que ya asignó a su hermana a la hermana de Moisés para que vigilara al bebé que estaba en la canasta y que diera el curso de, 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 de lo que iba a pasar con ella para ella tener de alguna manera el control y cuando ya la hija del faraón lo toma y después se lo asigna a ella como nodriza dice que la palabra del Señor que ella estuvo dándole la crianza de la formación hebrea a Moisés. O sea, yo pienso en una mujer que formó a su hijo, no solamente como un niño fuerte que tenía que desarrollar habilidades generales, sino que tenía que conocer la historia de su pueblo, la historia del Dios que le servía. ¿Cuántas mujeres hoy se preocupan por eso? Muchas veces hasta mujeres cristianas resulta que dicen, bueno, yo llevo a mi hijo a la iglesia, él toma escuela bíblica. O él participa en alguna cosa en la iglesia, pero se dedica a la madre, hoy en día, cristiana o no cristiana, a inculcar valores de principio a sus hijos, a decirle, mira, este es el Dios que nos creó, este es el Dios que nos guió, este es el Dios que nos sustenta, este es el Dios que nos provee a mi hijo yo no solamente le voy a dar comida, a mi hijo yo no solamente le voy a dar una buena educación a nivel de escuela, de universidad, yo no solamente le voy a comprar la ropa que necesite, no a mi hijo yo le voy a dar una formación de valores cristianos, que mi hijo conozca quién es Dios, que mi hijo conozca qué cosa Dios ha hecho en mi vida de verdad que me han llegado
0: tus palabras y en vista ya de, de estas dos mujeres que han dejado un legado positivo asimismo. mismo tenemos mujeres también que han marcado negativamente y que tienen también su historia negativamente en la palabra del Señor. Entonces, eh, realmente es importante, es importante mantener un legado positivo. Saber dejar eh, algo bien para la sociedad, para nuestra familia, para nuestros allegados. A mí me, me, me impacta mucho esa parte porque así como tú dices, no es solamente llevar a nuestros hijos a la iglesia, es cuidar, cuidar de que estemos eh, llevando y que ese niño crezca con eso. Yo recuerdo ahora, eh, me acuerdo cuando era más pequeña, mi abuela tiene ya 50 años sirviendo al Señor, gracias a Dios. Y recuerdo que cuando yo era pequeñita, a mí me encantaba dormir con ella, porque yo decía, mamá, si el Señor viene, yo me voy contigo. Porque yo la veía ella agarrada, ese Dios tan maravilloso. Y ya cuando yo fui creciendo, ella mientras yo era pequeñita, siempre me dejó dormir con ella. Sí, no te preocupes, mi niña, pero cuando ya ella vio que yo iba avanzando en edad, me decía, tú tienes que caminar esos camino, porque ya si Dios viene, yo me voy, pero tú te quedas. Ya yo no me puedo ya yo no te puedo llevar conmigo entonces o sea, que, que de alguna vive. de alguna
1: manera tu abuela se preocupó porque tú conocieras el camino del Señor que es lo que hoy yo estoy tratando a través de las palabras que el Espíritu Santo pone en mi boca porque es así que las mujeres que puedan escuchar y algunos hombres por qué no que es tiempo de que esta generación se dedique a formar a sus hijos, no solamente en formación general. Yo me preocupo, Bianca, porque yo veo a tantas madres y a tantos padres diciendo yo necesito un buen colegio para mis hijos, yo necesito una buena universidad para mis hijos, pero no se preocupan por decirle, yo necesito una buena formación de valores y principios cristianos en mis hijos. Sino que Ay, ellos van a la iglesia, Ay, ellos ellos saben porque ellos van conmigo a la iglesia. No, siéntese con su hijo, siéntese con su hija y díganle quién es Dios, qué hace Dios en la vida, qué significa Dios, qué cosas Dios puede hacer cuando uno se dispone a que Él entre a su corazón y lo transforma. Yo pienso que es tiempo de que, como padres, nosotros hagamos más por nuestros hijos que simple y sencillamente Amén. llevarlo a las iglesias. Y Amén. me decía de mujeres de mujeres de ejemplo negativo. Fíjate, si en la Biblia hay ejemplo positivo, hay muchísimos ejemplos negativos. Pero lo bueno de la Biblia es que esos ejemplos negativos sirven para nosotros positivamente, porque nos hacen ver en qué nosotros pudiéramos fallar si nosotros seguimos sus pasos. Y un ejemplo de, de, de una mujer que dejó un legado negativo en la Biblia, está el caso, que pareciera que no, pero sí fue un ejemplo negativo. Está el caso de Marta la la hermana de Lázaro, la, hermana. La, amiga de, la amiga de Jesús fíjate que Malta para mí deja un legado negativo porque Malta mostró a través de las diferentes citas bíblicas que ella era una mujer afanada una mujer cargada que no había depositado todas sus cargas en Jesús que no había depositado todas sus cargas en Dios fíjate que en las diferentes partes que habla la Biblia acerca de María y de Marta nosotros nos encontramos que María su hermana descansaba escuchando la palabra que Jesús hablaba que María reposaba de alguna manera en su confianza en lo que el Maestro iba dando pero encontramos a una Marta afanada que aun cuando tenía de visita en su casa al Rey de Reyes al Señor de Señores, al al Mesías prometido se preocupaba porque habían que hacer muchas cosas y perdía el detalle de estar a los pies del Maestro yo no sé quién está escuchando esta grabación que le está pasando a la mes. mujer, es tiempo de que descanses en el Maestro es tiempo de que deposites tu confianza en Él es tiempo de que tú de alguna manera entiendas que si Él está en tu vida él tiene el control y Él va a resolver todo a su tiempo, no con las herramientas que tú quieras, porque a veces nosotros queremos confiar en Dios, pero utilizar nuestros medios. Malta estaba escuchando, pero estaba afanada. A veces nos pasa lo mismo. Nosotros escuchamos, pero en el afán perdemos la bendición de depositarnos y reposar en Dios. Mujer que me escucha, que este no sea tu legado, que tus hijos y la gente que te conozca no te conozcan como una mujer desesperada, como una mujer afanada, como una mujer angustiada, como una mujer que no ha creído en el Dios al que dice que le sirve. Yo pienso que eso es una enseñanza que nos deja la vida de Malta a la vida nuestra. No podemos cargarnos, no podemos envolvernos tanto hasta perder la bendición de reposar a los pies del Maestro. Y pudiéramos seguir señalando otras mujeres. Está el caso de Dalila. A mí me llama mucho la atención la Biblia cuando hace la mención de Dalila. Señores, ¿cuántas mujeres como Dalila son cizañosas? ¿Cuántas mujeres como Dalila son mujeres que envuelven a su pareja y la llevan por el mal camino? Yo sé que Dalila no era una mujer cristiana porque de hecho una de las instrucciones que había recibido la madre y el padre de Sansón era que él debía escoger mujer del pueblo de Dios y Sansón no lo hizo así, Sansón fue a buscar una mujer extranjera como esposa, pero independientemente de su condición de relación con Dios, ella nos deja a nosotros un legado de que muchas veces como mujeres nosotros podemos ser la perdición de nuestra pareja, nosotros podemos ser la que lleve nuestra familia a sucumbir, Fíjense que a Dalila le importó más el beneficio económico que iba a obtener de los filisteos que su relación, que su casa, que su familia. Muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros no vemos más allá de lo que esté en nuestros ojos. Nosotros perdemos el enfoque de la bendición de la familia que Dios nos ha entregado y nosotros la ponemos en destén por cualquier cosa material. ¿Cuántas mujeres hoy por un salario, por un trabajo entre comillas bueno, abandonan a sus hijos al desdén de su casa, a que se cuiden como pueden o se lo llevan a, a un familiar, porque ellas se preocupan por empoderarse y por conseguir cosas materiales. ¿Cuántas mujeres descuidan a sus parejas? Porque ellas lo que le importa es ellas desarrollarse y crecer como personas. Dalila no dejó ese ejemplo de que para ella era muy importante ella y sus deseos que su familia y el bienestar de esta o Entonces sea, yo pienso que cada una de las mujeres de la Biblia, nosotros debemos verla desde este punto de vista. ¿Qué legado dejó esa mujer? ¿Fue un legado positivo que transforma vida o fue un legado negativo que destruye vida? Y a partir de ahí, nosotros comenzar a ver esos ejemplos para nosotros repetir los positivos y para nosotros corregir de nuestra vida aquellos que fueron negativos. Yo como mujer debo preguntarme ¿qué legado yo estoy dejando? Cuando alguien conoce a Erika... ¿Qué Erika le está dejando? ¿Qué cosas está impactando Erika? Está impartiendo en la vida de que lo conozca. Son cosas positivas. Quienes conocen a Erika pueden decir, mira, Erika es una mujer que de alguna manera te motiva a buscar a Dios. Erika es una mujer que ministra la vida para que tú te acerques a Dios que es una mujer que se preocupa por ser buena madre que es una mujer que se preocupa por ser buena esposa o que es una mujer más empoderada del feminismo que lo único que le preocupa es ella misma que lo único que le interesa es como lo que de alguna manera está en el exterior pero no se preocupa porque es interior mal que la vida de la gente yo pienso que es tiempo de que la mujer de hoy del año 2020 se levante con una actitud diferente para dejar un legado que mal que la generación que sigue pero no un legado negativo que pueda marcar llevando a destrucción, sino un legado que transforme vida, un legado que marque diferencia en aquellos que de alguna manera tengan contacto con uno.
0: ¡Guau! Wow, gran tiempo, Erika. De verdad que sí que una vez más me has ministrado. Definitivamente <ríe> valió la pena, la espera. Valió la pena la espera, porque, mira, ahorita estabas hablando y, y yo estaba totalmente erizada, se me aguaron los ojos y todo, con, cuando mencionaste que tú no sabías quién estaba necesitando eso. Y, y créeme que siento de una manera u otra que Dios una vez más me habló, porque yo realmente tengo una vida, como te había dicho anteriormente, cuando tú me dijiste tu, tu agenda, yo la comparé con la mía y la mía te queda, mira, así, de, de, de pequeñita, delante de tu agenda. Y yo con ese chin de pequeñito que tengo, yo me agobio y, y, y me sofoco y siento que a veces como que me, me ahogo en, en un vaso de agua. Y, y ha sido refrescante escucharte, de verdad que sí, que te agradezco este tiempo
1: Gloria que hayas sacado
0: un poquito de ti para compartir conmigo, pero a la vez eh, vamos a llegar a muchas vidas que sé que, que van a ser de, de bendición para cada una de esas personas que nos puedan estar escuchando. Finalmente, Erika, algún versículo que para ti haya sido de bendición en tu tiempo de que tienes en la fe o relacionado al tema que hemos conversado que le puedas dejar a aquellas personas que nos escuchan, que podamos meditar, leerlo y, y, y llevarlo a nuestro corazón
1: fíjate que la Biblia es rica, de promesas la Biblia es rica de palabras que bendice y hay muchos, muchos textos bíblicos que pudieran aplicar a esto que estamos hablando pero yo prefiero dejarte con mi texto bíblico favorito de la Biblia y es mi texto bíblico porque yo pienso que si yo lo vivo, de alguna manera mi día a día va a ser un día de contacto y relación con Dios buena, pero también va a ser una, un día en el que yo voy a poder vivir bien. Y es el Salmo 37.4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que es tiempo de que nosotros aprendamos a deleitarnos. Cuando mi deleite está en Dios, yo puedo reposar en Él. Cuando mi deleite está en Dios, yo me voy a preocupar por vivir una vida agradable adelante de Él. Cuando mi deleite está en Dios, yo me voy a preocupar porque el legado que mi vida deje, sea un legado positivo que marque para transformación, para desarrollo y crecimiento de la vida de los demás pero no solamente eso cuando mi deleite esté en él yo voy a poder reposar a que él cumpla mis sueños, entonces yo voy a vivir y voy a disfrutar lo que está pasando conmigo porque yo sé que al Dios que yo le sirvo, que está en control de todo lo que yo soy él va a ir poniendo las cosas en su lugar y va a ir dándome conforme a lo que yo necesito entonces, yo pienso que si queremos dejar un legado, necesitamos deleitarnos. Si queremos que nuestra vida impacte la vida de los demás, debemos primero ser impactadas por Dios. Solamente cuando hemos sido previamente impactadas por Dios, podemos impactar a los demás. Entonces, mi consejo sería deleítense, Mujer que me escucha, deleítate. Deleítate en tu Creador, deleítate en el Amado de tu Corazón. Deleite tenga aquel que te ama así como eres y que está dispuesto a cambiarte para que tú seas mejor persona, pero que lo va a ir haciendo en la medida que tú lo disponga. Y quiero terminar, Bianca, este tiempo. Yo sé que no lo planificamos así, pero siento hacerlo con una pequeña oración. Yo quiero orar por las mujeres que van a estar escuchando esta grabación. Quizá yo misma la voy a escuchar más adelante y a mí misma esta oración me va a funcionar porque esto es lo bueno del Señor que hoy nosotros estamos impartiendo una palabra pero mañana esa palabra pueda impactar también la vida nuestra. Señor amado te bendigo te exalto te doy gracias por este momento en que tú me permites poder hablar de tu palabra. Yo quiero pedirte en esta hora que cada mujer que escuche esta grabación proponga en su corazón Dejar un legado que marque y que transforme la vida de quienes la conozcan. Que cada mujer que escuche esta grabación, si ha estado dejando un legado negativo, ajuste las riendas de su vida y tome un giro conforme a la voluntad tuya para ella, Señor. Yo te pido que tú le dé fuerza a aquellas que no la tienen. Que tú le dé firmeza y valentía a aquellas que le hace falta. Pero que tú pongas en el corazón de cada mujer que pueda escucharnos la necesidad de vivir una vida que te agrade a ti y que será la vida que ministrará a aquellos que la conozcan, que la que sean madres sean buenas madres, que la que sean hijas sean buenas hijas. Que las que sean hermanas sean buenas hermanas y que todas y cada una de las mujeres que estén escuchando esta grabación reciban de ti lo que les haga falta para marcar la vida de aquellos que ellos tengan contacto, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén
0: Muchas gracias Erika, gracias de verdad que sí por compartir conmigo eh, este tiempo que ha sido de edificación y a todas ustedes que nos siguen, recordarles que pueden seguir a Mujer Cristiana Podcast por Spotify, Apple Podcast, YouTube y en Instagram como Mujer Cristiana, en la cual vamos a ir posteando cada vez que tengamos un episodio para que sepan a quién tenemos de invitada y sobre qué tema vamos a hablar. Muchas gracias, Erika. Bendigo tu vida. Eh,
1: Gracias a ti. Ay,
0: agradecida de verdad que sí por este tiempo. Bye, bye.